0: SER Deportivos Valladolid
1: Carlos Raúl Martínez Muy buenas tardes, las 3 y 10 minutos arranca el tiempo para la información deportiva en la sintonía de la cadena SER a menos de, pues nada, de 8 horas para que arranque también una nueva jornada que nos va a dejar una huelga general que seguiremos atentamente aquí en la sintonía de la SER aunque me da la sensación que a nivel deportivo no va a tener incidencia. El deporte sigue viviendo un tanto al margen de todo este tipo de cuestiones, a pesar de que los protagonistas están siendo eh, afectados o están sintiéndose afectados directamente de la crisis económica que ha derivado, entre otras cosas, en esta huelga general. En una jornada de miércoles en la que tendremos una edición de Radio Básquet un poco más pequeña de lo habitual y en la que ha habido mucha actividad, un gran partido de balonmano esta tarde, a las ocho y media por eh, Canal Plus Deporte y Sportmanía en el Palacio de los Deportes de León va a disputarse ese Ademar cuatro rayas con la tercera plaza en juego, hoy ha sido presentada la Vuelta Ciclista Castilla y León y el Valladolid ha entrenado sin muchas novedades después de vivir la convulsión absoluta y total creada por la cifra de la deuda reconocida por los administradores concursales que se va más allá de los 70 millones todo el mundo se echa las manos a la cabeza y la verdad es que hoy no se habla de otro tema que de eso, que también se habló ayer intensamente. Bueno, vamos a comenzar con la noticia de la jornada. Tenemos muchas cosas, como siempre, poco tiempo. Son las 3 y 11 minutos.
0: Talleres del Hierro. Concesionario oficial Toyota en Valladolid te ofrece la noticia deportiva del día.
1: Bueno, luego repasaremos la, el estreno de esa Vuelta Ciclista Castilla y León. Repasaremos también, por supuesto, el partido de balonmano ampliamente, el que vamos a vivir esta noche. Pero hemos subido aportado una noticia que... Eh, bueno, pone al entrenador del Real Valladolid, Miroslav Jukic, en la órbita del Valencia. Es una noticia firmada en el diario AS por dos de nuestros compañeros redactores en Valencia y que indica que eh, Jukic podría estar en esa lista. La verdad es que responde al perfil en caso de que Emery saliera del Valencia ...a final de temporada. Emery, por cierto, tiene contrato. Vamos a ver cómo se vive este asunto en Valencia... ...y por eso llamamos a nuestra a la puerta de nuestro compañero Chimo Magmano... ...en Valencia. Hola, Chimo, buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes, Carlos Raúl. Pues hay mucha incertidumbre en torno a la figura del entrenador del Valencia... ...no para lo que resta de esta temporada, que parece que está asegurado... ...salvo catástrofe, en la figura de una y Emery en el banquillo del Valencia... ...sino también para el, la próxima temporada... Eh, parece que no va a seguir Unai, aunque eso también parecía el año pasado y al final eh, Manuel Llorente acabó confiando un año más en el entrenador vasco. Este año parece que no va a ser así, por tanto pues, se abriría un abanico de posibles sustitutos para el técnico vasco. Hay muchos y hay varios que son del agrado de Manuel Llorente, como puede ser Miroslav Jukic, puede estar en una lista... Amplia de entrenadores porque cumple con el perfil de, que conoce el Valencia, es un entrenador joven en proyección aunque también te diría que tiene a unos cuantos por delante. Simplemente como opción podría ser Miroslav Jukic pero nada serio y nada contrastado para poder hablar ya como una posibilidad real. De que el serbio esté el año que viene ocupando el banquillo al Valencia.
1: Bueno, la posibilidad, gracias Chimo, es precisamente esa: que cumpla el perfil y que esté en ese ámbito, eh, en la, eh, digamos, en esa posibilidad de, 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 de cambio de entrenador. Parece que lo de Emery está claro, aunque, repito, tiene contrato y más de una vez a Emery ya le ponían fuera meses antes de que acabara la Liga y ha continuado concretamente este año así que habrá, esperar, habrá que esperar pero desde luego lo que parece claro es que sí que puede estar en la órbita de ese posible Valencia para el año que viene. Y nuestro compañero Nacho Bailador que ha estado hoy en el entrenamiento del Valladolid le ha preguntado directamente al técnico sobre este asunto
3: No, lo único que me preocupo en este momento es el Valladolid y y terminar a subir a primera división y el resto son todos rumores saldrán miles de, de nombres estos son bailes de los entrenadores pero Valencia tiene entrenador y tiene todo, o sea que ...esas cosas a mí, lo único que me preocupa en este momento... ...es el Valladolid y subir con Valladolid ya
1: ...pues efectivamente, no es momento de hablar de eso... ...porque ni Emery... ...primero ni el Valencia se ha quedado sin entrenador... ...porque tiene a Emery en el banquillo... ...y hay que mantener el respeto... ...ni ahora creo que preocupe demasiado... ...a Jukic esta posibilidad... ...porque está lógicamente centrado... ...en un eh, objetivo tan claro como el ascenso... ...pero las noticias que luego se, confirma, que luego se confirman... Eh, ...van fraguándose a lo largo de estos meses... ...y eso es una evidencia... Y que Jukic pueda estar en esa lista de futuribles, aunque sea una lista todavía muy provisional y en la que hay muchos nombres, pues ya para mí desde luego pues es una noticia. Son las tres y cuarto, con Jukic y con esa posibilidad hemos abierto el programa de hoy. Nos vamos ya directamente al balonmano.
0: En Toyota solo por un euro más te damos tu coche totalmente equipado Y en marzo hasta 5.000 euros de descuento Tu Toyota Yaris Auris Overso completamente equipado por un euro más Y en marzo hasta 5.000 euros de descuento Talleres del Hierro, Concesionario Oficial Toyota, Calle Forja 10, Polígono de Argales Y en marzo hasta 5.000 euros de descuento Cadena Ser Valladolid te presenta el nuevo proyecto de Raúl Olivar y José Salinas RQR Disfruta de las versiones más frescas de los clásicos de la rumba Jueves 29 de marzo a las 10 de la noche en Portacaeli Entrada libre y sin invitación RQR Mesón Casa Pedro Un referente de la cocina castellana A 10 minutos de Valladolid en Herrera de Duero El sabor de lo tradicional se llama Mesón Casa Pedro Especialistas en lechazo asado al horno de leña Mesón Casa Pedro Reservas en el 983 52 85 78 Hola, soy Marta de la Riva, responsable de Neumáticos Esgueva. Ruedas, frenos y dirección son tu triángulo de seguridad. No viajes sin revisarlo. Ven a Neumáticos Esgueva y encontrarás ofertas como esta. Goodyear 205 55 16 91 V 89 euros. Neumáticos Esgueva, servicio integral del automóvil. Calle Topacio 21. Neumáticos
1: bueno, pues vamos a comenzar con balonmano, no podemos hacerlo de otra manera, el partidazo que se va a disputar hoy en León a partir de las ocho y media, pues atrae toda la atención del deporte vallisoletano en la jornada de hoy. Creo que tenemos comunicación con nuestro buen amigo y compañero Carlos Martínez en Radio León. Hola Carlos, buenas tardes. ¿Qué tal, Tocayo? Muy buenas tardes. Bueno, pues ayer hablaban Pastor, Yoli, de la importancia del encuentro, me imagino que, que allí se vivirá también pues casi casi como una final para ese tercer puesto, ¿no?
4: Bueno, la verdad es que aquí estamos viviendo momentos de felicidad, ¿no? Después de que el pasado domingo y por primera vez en la historia el Real Ademar en este formato consiguiera... Él pasa los cuartos de final de la Copa de Europa y está entre los ocho mejores equipos del mundo. Y teniendo en cuenta que ayer se celebraba el sorteo de la Liga de Campeones y emparejaba al Real Ademar con el Fuse Berlín... Eh, bueno, eh, en lo que es la afición y en lo que es eh, la gran familia de la Ademar, este partido ha quedado en un segundo plano. No, por supuesto, en lo que es el cuerpo técnico y los jugadores, porque está claro que el partido de esta tarde sirve para determinar una plaza en la Liga de Campeones el que gane lo va a tener un poco más fácil y el que pierda yo creo que no va a tener ningún tipo de opción de acabar entre los tres primeros y al final jugar la mejor competición del mundo por lo tanto, si a esto lo unimos que una de Mar Valladolid es siempre un partido especial pues bueno, eh, yo creo que va a haber una gran entrada en el pabellón municipal de los deportes de León y vamos a vivir otra fiesta del balonmano porque yo entiendo que este tipo de partidos pues bueno, son para disfrutarlos por supuesto, cada equipo vela por sus intereses y para que la gente vuelva a repetir,
1: disfrute de un auténtico espectáculo. Sí, es el, el problema, ¿no?, de tener dos focos de atención, la Liga y la Liga de Campeones, es muy difícil para plantillas, aunque además y Valladolid también ya están acostumbrados un poco a, a vivir esa tensión, ¿no?, que, que, que se acumulan con las dos competiciones, pero lógicamente, pues a nivel de, sobre todo de ilusión, pues eh, la prioridad es, es clara por esa eliminatoria de Liga de Campeones, que ¿cuándo se empieza a jugar, Carlos?,
4: no, bueno, la Liga de Campeones de eh, los cuartos de final ya para hasta finales de, del mes de abril. Por lo tanto, bueno, hay mucho tiempo para preparar ese partido contra el Fuse Berlín y ahora además tiene que centrarse en este partido de Liga contra Valladolid porque no hay que olvidar que a partir de ahora se paraliza la competición porque este fin de semana se juega en Alicante la clasificación para el Proolímpico, sí, sí. donde España competirá con Polonia, con Serbia y con Argelia. Por lo tanto, Isidoro Martínez había fijado un bloque de cinco partidos en lo que es el día a día del Real Ademar, que eran los tres partidos de Liga contra Caja tres, al que se ganó, se perdió un partido contra San Antonio y el partido contra Valladolid, y la eliminatoria doble partido contra, contra el Dresden. Por lo tanto, este partido es vital porque, en el caso de la Ademar, cierra un ciclo, y vuelvo a repetir, yo creo que el que gane no lo tiene hecho en la Liga de Campeones... Pero el que, pierde, eh, el que pierda se despide de poder jugar esta competición la próxima temporada.
1: Y esta plantilla que es un claro ejemplo, eh, como otras muchas, de que las dificultades económicas, digamos, eh, incluso deportivamente hablando, empujan un poco ¿no? en el rendimiento del equipo. Esto es difícil de decir, pero es la realidad cuando... Yo creo que hay jugadores ahora mismo tanto de fútbol como de baloncesto como de, de balonmano, los de, deportes más, de, más profesionales que se dan cuenta realmente de que, de que la cosa está tan apurada y que dependen eh, sus futuros dependen exclusivamente de su rendimiento, pues suelen dar un paso adelante porque los problemas de Ademar, también los de Valladolid, pero los de Ademar sí que son acuciantes realmente, ¿no?
4: Bueno, vamos a ver. Yo creo que lo primero que hay que decir es que esta plantilla es un ejemplo de profesionalismo sobre el campo. Aquí hay jugadores que llevan cuatro meses y medio sin cobrar, los que están este año en la plantilla y también estaban en la temporada pasada, y hay otros jugadores, no todo el mundo lleva lo mismo sin cobrar, el que oscila entre dos y medio, tres... Tres y medio, ¿no? Pero bueno, eh, cuando los jugadores de Isidoro Martínez, el cuerpo técnico también lleva sin cobrar una buena temporada, eh, saltan al terreno de juego, se olvidan de todos estos problemas, ¿no? Yo os voy a contar un ejemplo eh, de profesionalismo. Eh, el pasado viernes, Antonio García, una de las estrellas del de Real de Mar, pues era padre. Eh, estaba en el autobús camino de Vespre. Eh, se bajó del autobús. Fue a atender al parto con su mujer y el sábado por la noche está otra vez en Hungría para jugar el partido, ¿no? Esto sí. sin cobrar. Quiero decir que, en cuanto al grupo humano, Ademar bueno, ha dado en la Diana una plantilla eminentemente nacional y el grupo de profesionalistas que hay en la plantilla de la Ademar es impresionante. Por lo tanto, yo no sé si se olvida del todo, no sé si se olvida del todo, pero bueno, desde luego cuando Ademar sale a la cancha, sale a por todas, y más cuando juega en el pabellón municipal de los deportes, porque no hay que olvidar que este año nadie ha sido capaz de ganar en el feudo Leonés. Por lo tanto, bueno, eh, los problemas económicos se olvidan por lo menos durante 60 minutos, que es lo que dura el partido de balón mano, aunque luego cuando te vayas a casa pues obviamente obviamente tengas tus preocupaciones.
1: Hmm. Pues está claro. Gracias por el apunte. ¿A nivel deportivo hay alguna novedad en el, en el equipo leonés?
4: No, muy rápidamente señalar que los 14 convocados de siempre, porque como Jaime González, Adrián Dipanda, José Mario Carrillo y Ángel Montoro son lesionados de larga duración, pues eh, los 14 de siempre serán los que convoque Isidro de cara al partido de, de esta noche,
1: muy bien Carlos pues nada que gane el mejor sobre la cancha y que tengáis suerte de aquí en adelante, muchas gracias un fuerte abrazo a todos un abrazo, está Juan Carlos Rodríguez por ahí nuestro contertulio habitual o nuestro analista de uno de nuestros analistas de balonmano Juan Carlos buenas tardes,
4: muy buenas tardes
1: bueno pues les podemos pillar un poquito despistados no con, con este asunto que será una baza que se que pueda utilizar pastor ¿no?
5: sí bueno yo creo que la competición europea le está pasando factura a la dama y ahí es donde está el problema yo creo que Ademar tiene una plantilla superior a la nuestra y están pagando el estar en dos competiciones. No estoy de acuerdo en el comentario que acaba de hacer Carlos desde León, que el equipo que pierda se despide. Creo que se juega mucho más Ademar que nosotros. Lo que pasa es que el calendario del Ademar es muy favorable y cuando juega tanto con Alessi Madrid como Barcelona no se va a jugar nada. Pero tampoco se lo van a regalar.
1: Hmm. Y este Ademar eh, es un Ademar realmente, bueno, más peligroso que otros años, más más hecho, lo digo porque porque su trayectoria, eh, sobre todo en Europa, es muy buena.
5: Bueno, yo diría que es un equipo menos hecho como equipo y un super equipo en plan individualidades. En contaditos puestos somos superiores a ellos, yo diría simplemente que en el lateral derecho con Gurbindo tenemos cierta ventaja, y los demás puestos, pues muy igualados, en alguna ligera ventaja nuestra, como puede ser la portería, y yo creo que el resto de los puestos, en teoría, son favorables a ellos.
1: Hmm. O sea que pronóstico local, por lo que oigo, ¿no?
5: No, no, porque sin embargo a nivel conjunto yo creo que somos muy superiores, y en el banquillo, bueno, Isidoro es mi amigo, pero creo que tenemos una gran ventaja también.
1: Hmm. Estamos pendientes de intentar comunicar con Oscar Perales, No, de momento no está siendo posible, pero todo este tema de Perales, eh, creo que es, no es la primera vez que te preguntamos aquí en la radio por esto. Pues, a a
5: meterme los dedos siempre.
1: No, no, yo no quiero... Pero la verdad es que es un tema un tanto raro y sobre todo es un tema también raro la, la decisión un poco del propio Perales, ¿no?, habiendo consultado con una eminencia como, como es Guillén. Bueno,
5: lo que pasa es que hay otras eminencias en Valladolid también.
1: Bueno, te lo voy a dejar, que creo que no tienes muchas ganas de hablar de este tema, y la verdad es que... No, es que, es que, con el que puedo no... hablar,
5: y he expresado mi opinión claramente sí. muchas veces, pero yo creo que estamos pagando un poco lo que hemos sembrado, estamos en la de siempre. Eh, los jugadores del Balón Mano Valladolid están yendo a otro médico por detrás del médico que tienen, y esto no es un problema que hay ahora mismo, es un problema que hay en Valladolid, y es un problema que yo creo que habrá que dar una solución, no podemos estar como estamos, tapando cosas, intentando no contar la verdad muchas veces, y bueno, pues... No sé, tenemos que ser otros los que demos la cara. A mí no me parece justo, tampoco.
1: <risa> me parece correcto, pero a mí me hubiera gustado hoy mucho y, y vamos a intentarlo hasta final del programa, intentar hablar con los Carperales, que es el que verdaderamente tiene que, decir, tiene que decir qué es lo que pasa realmente y, 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 y cuáles son sus, sus sensaciones. Se habla de la posibilidad de que haya algo mal en el cartílago, se habla de la posibilidad de que el diagnóstico no haya sido... <risa> El exacto, bueno, se habla mucho de la lesión de Oscar Perales, pero lo cierto es que Oscar ahora mismo tiene que estar muy, 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 pero que muy preocupado con su salud y con esa rodilla que le puede retirar en un momento determinado si las cosas se tuercen. Ojalá que no, de momento se va a perder la temporada, lo que resta de temporada. Estaba previsto que apareciera en la recta final, no lo va a hacer y él tiene la decisión de volverse a someter a una artroscopia para ver cómo está esa rodilla de pararse y, y seguir adelante tal y como está en la recuperación. Bueno, es una decisión muy dura, muy dura y muy complicada, que a mí me hubiera gustado tratar con el propio Oscar Perales. Habíamos quedado con él, pero no es posible esa comunicación. Bueno, Juan Carlos, mañana hablamos, a ver qué, qué tal el partido, porque desde luego, no sé si estarás de acuerdo en, en eso que dice Carlos, ¿no? El que gane hoy no va a tener la plaza asegurada, pero el que pierde lo va a tener mucho más complicado.
5: Bueno, yo creo que si ganamos nosotros tenemos la plaza asegurada y si perdemos hay que seguir luchando, ¿eh? Yo sigo pensando en que aún perdiendo, favorito sería el balonmano Valladolid.
1: Mm. Muy bien, Juan Carlos, un abrazo y muchas gracias. Venga, hasta otra. Hasta luego. Pues eh, sí, hay eh, en este mundo del balonmano estas dos cuestiones que preocupan de forma especial. Primero la deportiva, va todo bien, vamos a ver qué respuesta ofrece... El equipo en el día de hoy que parece está en una muy buena línea y está capacitado para ganar en León, donde recuerden, lo ha dicho Carlos, no ha ganado a nadie este año y vamos a ver por otra parte cómo acaba el tema de uno de los pilares para el año que viene. El equipo está muy justito, va a contar con gente muy joven y desde luego la presencia de Oscar Perales sería pues absolutamente vital. Vamos a ver si Oscar Perales eh, puede solucionar este matchball porque, lo dicho, estamos hablando de una rodilla que podría incluso si se tuercen las cosas eh, demasiado, pues retirar a un jugador espectacular en el mundo del balonmano. Vamos a hacer una pausa, seguimos intentándolo con los Perales y mientras tanto pues vamos escuchando también voces de protagonistas en la presentación de la Vuelta Ciclista Castilla y León. todo esto después de la pausa
0: Vive la emoción del rugby en Valladolid. Celebra nuestros 25 años de pasión. Con un apasionante partido de liga entre BRAC, Quesos Entre Pinares, Vizcaya Guernica. Domingo 1 de abril a las 12 y media. Campos de Pepe Rojo. Ayúdanos a conseguir la victoria. Ven a luchar con nosotros. Únete al BRAC, Quesos Entre Pinares.
6: Vuelven las grandes ferias a Canal Plus Toros, el único canal dedicado en exclusiva al mundo del toro. Feria de Fallas, Feria de Abril, San Fermín, Bilbao. Abónate a Canal Plus Toros por solo 13,90 al mes durante un año y vive como nunca tu pasión.
7: Abónate en Antenas Fermín, calle Gardoki 2.
5: Talleres y Rúas Ávila y Hyundai te presentan los deportivos Genesis y Veloster y las berlinas Y40 y el Antra. Ven a verlos y pruébalos ya en Talleres y Rúas Ávila, calle Fernández Ladreda, parcela 1, polígono de Argales y Hyundai.
1: Bueno, seguimos buscando esa comunicación con los calperales, pero eh, mientras tanto vamos a escuchar voces de los protagonistas en la presentación de hoy de la Vuelta Ciclista tercera edición de la Vuelta Ciclista Castilla y León, que definitivamente se va a disputar el 13 y del 13 al 15 de abril de este mes próximo en nuestra comunidad. No va a visitar Valladolid, va a visitar las tres ciudades que son Patrimonio de la Humanidad en nuestra comunidad, que son Salamanca, Ávila y Segovia. Primera etapa en línea, 159 kilómetros llana, Salamanca, Salamanca. Segunda etapa, con algo de montaña, en línea también Ávila, Ávila. 158, tercera en Segovia. Segovia, Segovia, 173 kilómetros con montaña también, incluso algún puerto de primera categoría. Por cierto, hoy eh, he vuelto al... Bueno, la presentación eh, se ha desarrollado en el Miguel de Libes, en el Auditorio Miguel de Libes. Y de verdad, yo cada vez que voy allí voy muy poco y, y la verdad es que es un sitio para visitar ya no solo el auditorio, alguna cuestión en concreto de música, sino... Eh, el entorno, o sea, lo que es el edificio por dentro es una cosa realmente espectacular, yo no sé exactamente, no conozco los términos, pero no me cabe en la cabeza cómo Valladolid puede estar dispuesta a gastarse otra millonada en un palacio de congresos teniendo esa instalación que digo yo que a estas alturas y con la cantidad de posibilidades que se ofrece o que ofrece ese mismo edificio, rincones esta, eh, eh, salas pequeñas bueno, yo no sé si una sala enorme para hacer cualquier tipo de, 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 de actuación, de presentación, de, de, de lo que sea. No sé exactamente por qué ese auditorio se va a quedar solo en un auditorio teniendo múltiples posibilidades que ahora mismo a mí me da la impresión que están infrautilizadas. Pero bueno, esto es otra cuestión. Vamos a escuchar a José Luis López Cerrón. Eh, no en la presentación, sino en una mini rueda de prensa que ha ofrecido el director de la Vuelta Ciclista antes de que comenzara todo. Pues sí, la verdad es que
8: problemas y dificultades ha habido mucho. De hecho, ha estado a punto de, de no hacerse la vuelta, la verdad, porque yo llegué a, a, a arrojar la toalla. Y la verdad es que al final, bueno, pues una entrevista con la consejera, digamos que aportó esos 30.000 euros que nos faltaban para completar el presupuesto y la verdad es que dentro de las dificultades pues tenemos que estar contentos por sacar la vuelta adelante, aunque sean tres días. Bueno, la calidad de los equipos, paradójicamente, digamos que no la vamos a notar. Vamos a tener aquí a todos los equipos españoles como en años anteriores, va a estar Radabuban y Claudiosac, que son dos equipos que habitualmente también están aquí en la vuelta que han estado esperando hasta el último momento porque ellos querían venir a la vuelta a Castilla y León. Vamos a tener a otros dos equipos profesionales, a Jasun y y Cofidis también habituales, igual que Aqua Sapone italiano y por lo tanto yo creo que participación a lo mejor en cuanto a equipos no se va a notar. Quizá a lo mejor en cuanto a corredores, en el sentido de que, claro, estábamos contando y nos gustaba a todos tener a Alberto Contador aquí, y este año, pues eso es imposible, ni aquí ni en ningún sitio, ¿no? Pero bueno, nos han confirmado, por ejemplo, la presencia de Juanjo Cobo, el ganador de la Vuelta a España el año pasado, que va a venir con el equipo Movistar. Hasta ahora no han sido los equipos tampoco muy prolíferos en mandarnos todavía los boletines, pero sí que el Movistar lo ha hecho, y va, yo creo que va a tener o va a traer un equipo para que va a ser el equipo Gatil, porque viene Carpes junto con él, viene Ventoso, que ya ganó el año pasado también dos etapas. Y como te digo, yo creo que va a traer un equipo fuerte no, Es muy difícil, como te digo, porque todavía no tenemos confirmados Yo sé que Radio SAC va a traer también a Tiago Machado Que es una de las grandes promesas suyas y, y bueno, de alguna forma eh, Yo creo que es una vuelta también diferente a las anteriores Al reducir las etapas tres días, hemos quitado la contrarreloj Al no tener contrarreloj, este año por primera vez la vuelta va a tener bonificaciones También en las llegadas entonces, bueno, es, digamos, una vuelta también extraña para nosotros eh, desde la perspectiva de que teníamos etapa en alto que este año no tenemos, teníamos contra contrarreloj que este año no tenemos y hay bonificaciones que otros años no teníamos, ¿no? Entonces yo creo que el favorito decidir ahora un favorito va a ser es difícil. Sí, la verdad es que nosotros en estas fechas bueno pues ganamos y de hecho por eso quizás los equipos eh, este, han aguantado también este año y quieren venir aquí porque es una fecha buena. No es buena por ejemplo para los clasicómanos, por eso no podemos a lo mejor contar aquí con un Valverde que nos hubiese gustado o, o con un Samuel Sánchez porque ellos van a estar en las clasicas, coincidimos con la Abster gol el domingo. ...pero sí que viene gente de cara a... ...pues inclusive al Tour de Francia... gente que va a estar en el Tour... ...y gente que va a estar en el Giro ¿no?... A, ...al mes siguiente... ...entonces bueno... ...yo creo que el calendario es bueno... ...y lo que necesitamos es que... ...estos vaivenes que, que tenemos de vez en cuando... En, ...como ha sucedido este año... ...pues a ver si lo podemos solventar... ...y volvemos a los cinco días y a las
1: cinco... Las cinco etapas... Eh, ...decía José Luis López Cerrón... ...que yo creo que ha dado un repaso... ...amplio en esta rueda de prensa improvisada... De lo que son los detalles de esta vuelta ciclista, que recordemos arranca el 13 de el mes que viene, el 13 de abril y que cuenta con más del 50% de rebaja en el presupuesto, tres etapas en vez de cinco, 20 equipos o sí, bueno, 19 porque se cayó ayer uno, 19 equipos entre los que están Movistar, Euskatel, Rabobank, Cofidis, es decir que bueno, pues eh, digamos que la presencia de equipos pues sí que es es eh, importante, ¿no? Son buenas fechas, la Olimpiada a la Vuelta de la Esquina, el Tour de Francia también. Por lo tanto, vamos a ver si van confirmándose nombres y, y bueno, pues la Vuelta sale fenomenal porque, desde luego, trabajo ha costado. Y dentro de ese trabajo y, y de ese de esa posibilidad de que la Vuelta se cayera, como se ha reconocido esta misma mañana, pues eh, la verdadera salvadora ha parecido eh, en la Consejería de Cultura y Turismo, esa última reunión que él relanzó después de que, antes de que, pues, de esa reunión prácticamente la vuelta estaba totalmente arruinada y, y certificada su defunción por este año. Eh, Alicia García Rodríguez fue la que realmente salvó en esa reunión la organización de esta vuelta y hoy, pues, la consejera estaba encantada de servir un poco de anfitriona, aunque hemos rescatado un corte en el que la consejera indica y comunica lo que es una nueva iniciativa de promoción, de estas promociones que, desde luego, yo no sé si servirán realmente de algo, yo tengo mis dudas, pero bueno, la consejera, vamos a escucharla, Alicia García Rodríguez ha hablado de esta nueva iniciativa que se va a poner en marcha eh, al mismo tiempo que la vuelta.
7: Aña esta, esta, esta promoción con la creación de un pasaporte de las tres ciudades Patrimonio de la Humanidad que el visitante podrá recoger en cualquiera de las oficinas de turismo de las tres ciudades. Los sellos diseñados, que están aquí reflejados ya en el panel, eh, para tal fin se han realizado en colaboración con los tres municipios y representan la historia, la cultura y el patrimonio de estos tres escaparates de nuestra comunidad. En este pasaporte se incluirán, además, de los sellos, ...datos de información turística, plano y direcciones de las oficinas de turismo... ...una vez el visitante estampe los tres sellos... ...logrará el título honorífico de patrón de Castilla y León... ...además todas las personas que logren ser patrones... ...antes del 30 de junio del 2012... ...automáticamente entrarán en el sorteo de un fin de semana... ...para dos personas en una posada real de Castilla y León... ...debo también señalar que al final de cada etapa el gana, al ganador se le entregará un maillot serigrafiado con el sello de patrón igual que este que les enseño y que se muestra aquí. Les invito, por lo tanto, a todos a que sean patrones y formen parte del club de fidelización que representa ser patrón de Castilla y León y muy en particular de las ciudades patrimonio mundial de nuestra comunidad».
1: Bueno, pues pues nada, si quieren ustedes ser patrones, ya saben lo que tienen que hacer, recoger esos, esos boletos, esas, bueno, de verdad, no es que esté yo hoy especialmente crítico, pero ni entiendo que Valladolid se plantee tener un Palacio de Congresos teniendo un Miguel de Libes infrautilizado, ni entiendo que estas promociones, que me imagino que tendrán su estudio de marketing, realmente sirvan para algo y lo digo sinceramente, esa es mi opinión respetando el trabajo de la gente de la consejería y de los de sus miembros de marketing. Bueno, pues vamos a cerrar aquí el ciclismo, lógicamente tomará protagonismo a medida que vaya avanzando la vuelta o la organización de la vuelta. Recordemos día 13 arranca esta nueva edición, la 23 ya de la Vuelta Ciclista Castilla y León en Salamanca. Salamanca, Salamanca, la primera etapa, Ávila, Ávila, la segunda, Segovia, Segovia, la tercera y última etapa de esta competición. Las 3 y 37, creo que tenemos contacto con nuestro compañero del diario As, Nacho Bailador. Hola Nacho, buenas. Hola, buenas. ¿Alguna novedad al margen de ese rumor, bueno, de esa noticia, de la posibilidad de que Jukic pueda eh, marcharse en verano a Valencia, pero al margen de eso, en lo puramente deportivo, ¿alguna novedad? Bueno,
3: puramente de deportivo hay que decir que Mar Valiente se ha retirado a mitad de entrenamiento con una contusión en el pie, pero parece que no le va a impedir estar disponible para el, el partido del sábado ante las palmas, y luego contar también que Dani Hernández pues ya casi casi se entrena al mismo ritmo del grupo, yo le pregunté directamente que si iba a estar, y él me ha dicho que, que a ver, que él lo ve bien, pero que todo depende también de lo que piense el técnico. claro. Por lo demás, pues el entrenamiento... Con mucho calor ya, o una temperatura sensacional para estos días y muchos niños se la agrada. ¿eh? Y eso también es buena noticia, que, pues, que los chavales se aficionen a ver
1: al Valladolid. Como siempre, nauzet un poco va a ser el protagonista de la semana, aunque el protagonista realmente es el, el rival y el partido, ¿no? Así que, bueno, pues esos van a ser los focos, ¿no? El foc, los focos van a alumbrar un poco a nauzet como va siendo habitual, ¿no? Sí, bueno,
3: eh, yo le he realizado una entrevista que los lectores de As seguramente puedan leer el viernes, no mañana. Y, bueno, él, es, él quiere dejar siempre claro que él solo quiere pensar en el Valladolid. Como hemos publicado hoy, él no ha dicho nada de que él tenga firmado nada. De hecho, él a mí me ha dicho que él no ha firmado nada, que tiene varias ofertas de de equipos de primera división. Incluso tiene la oferta de Las Palmas, por supuesto, pero no ha firmado nada. Y lo que sí me llama la atención, y esto sí que te lo puedo contar incluso antes de escribirlo en el as es que ha dicho que no ha recibido ningún tipo de oferta del Valladolid, lo cual es lógico viendo la situación del Valladolid y sin saber dónde va a jugar en primera o en segunda, pero, pero llama la
1: atención también. Yo hoy está en, eh, he estado en la presentación de la Vuelta Ciclista y en esos corrillos eh, previos a la presentación nos hablaba de otra cosa que de los 73 millones de deuda. Me imagino que en el entorno por allí del entrenamiento también este habrá sido tema protagonista, ¿no? Sí, por
3: supuesto un poco las manos a la cabeza, ¿no? Porque una cosa es que, bueno, el año pasado eran treinta y tantos millones, este año parecía que eran cuarenta y tantos, pero hasta setenta y tres son muchísimos millones, ¿no? Sí. La sensación que hay es que, bueno, que a ver, si suponemos todos que Carlos Suárez tiene un plan, tiene un plan pues para tratar de sacar esto adelante, porque la verdad es que haberse metido en este lío en, en verano sabiendo lo que había, eh, sin tener un plan B o una puerta de salida, pues parece un poco extraño ¿no? así que todos, y yo creo que en el fondo confiamos en que Carlos Flores tiene algún plan, o no tiene la forma o la fórmula para sacar el club adelante, lo que no sabemos es a qué está esperando para, para para aplicarla, ¿no? porque son muchos meses ya que los futbolistas no cobran que los empleados no cobran, el embargo ese no se, te, no se termina de levantar y claro, eso pues inquieta mucho también a la
1: a la parroquia vallisoletana y sobre todo a los empleados de los futbolistas claro. A mí es que me parece más fácil, y fíjate que es difícil, ¿eh? y acabo ya con este tema, me parece más fácil que el Valladolid ascienda de forma directa este año a que el Valladolid pueda solventar una deuda de 73 millones de euros en plena crisis económica. Fíjate que es difícil el ascenso directo y que hay que lucharlo mucho, muchísimo todo el año, tienes que tener esa gota de suerte ahora al final, vas contra el Celta y contra el Deport, no puedes perder, o sea, es dificilísimo subir a primera división de forma directa. Bueno, pues me parece mucho más difícil que el Valladolid pueda seguir sobreviviendo con esta deuda. Lo digo así, sinceramente. Hombre,
3: yo me imagino, perdón, porque me imagino que cuando Carlos Juárez entra en darle concurso él piensa que, que al final va a tener que hacer pitas y que se va a quedar la deuda a la mitad. Y a partir de quedarte con la deuda a la mitad, pues ya no es lo mismo. Eh, no es lo mismo 73 millones que eh, 40 y tantos o 30 y tantos. Hmm, en ya. cualquier caso, sí vale. que la situación es difícil. Y, y perdona, y yo creo que deportivamente el equipo ahora está muy bien. Para mí, el bache lo pasó en febrero y, y ya lo hemos pasado. Y ahora. Dependemos de nosotros y del Celta, pero sobre todo
1: de nosotros. Mm, de nosotros no, de los jugadores. No haría muy bien el presidente enfiarse de, de una quita importante en este concurso, ¿eh? porque recordemos que la, eh, el acreedor más importante es Hacienda, y con Hacienda no hay quitas. Hay quitas con el resto de acreedores, como le ha pasado al baloncesto. El baloncesto ha hecho un 50%, ha llegado a un buen acuerdo, pero es muy difícil llegar a una quita con, a, con, con Hacienda. Y haría también mal el presidente si sigue confiando en lo que le oí ayer. En esa operación eh, urbanística que está en el aire y que él da por hecho, incluso meten el activo ya prácticamente del Valladolid, no sé, está todo demasiado en el aire. Bueno, tiempo habrá para hablar de esto y sobre todo de lo deportivo que es lo que más nos interesa. Gracias Nacho, un abrazo. Un Hasta, Hasta luego. luego. Las 3 y 42. En su momento yo, y me voy a tener que comer mis propias palabras, evidentemente, y no me da miedo rectificar, yo dije que Carlos Suárez eh, había demostrado ser un buen gestor y reconozco que hizo una buena gestión cuando llegó y cuando mantuvo al equipo en primera división, cuando ascendió y cuando mantuvo al equipo en primera división. Pero este desfase, si se confirma verdaderamente que esa es la cifra, el desfase desacredita absolutamente a Carlos Suárez como gestor, absolutamente, y eso es una evidencia, son números. Lo hizo bien, quitó la deuda cuando, está, cuando estuvimos en primera, negoció, equilibró al club, un club absolutamente perdido de la mano de Dios cuando llegó... Pero posteriormente, en estos últimos años, ha sido un desastre económico de dimensiones incalculables hasta llegar a esa cifra de setenta y tantos, si es que se confirma, que todo parece indicar que sí, porque si esa cifra la dan los eh, administradores concursales, pues estos lógicamente no tienen por qué andarse por las ramas. Bueno, son las tres y cuarenta vamos a hacer una pausa, entremos en tiempo de Radio Vázquez, si no localizamos a Perales.
0: Dismeva. Especialistas en automatismos, material eléctrico y neumática. Dismeva. Todo para el sector industrial. Dismeva. 902-21-31-33. Chandals exclusivos Adidas hombre y mujer, solo 59,99 euros. Y para niños, por solo 49,99 euros. Encuéntralos solo en Sprinter.
4: Sprinter. Sport and Style. Elige entre un BMW 116D Efficient Dynamics, un 316D como Tortos Litros o un X1 s 18D de las nuevas Essential Editions. Ahora, según modelo, no elijas el sistema de navegación BMW Business, el dispositivo manos libres e interfaz USB, los faros Visionon o las llantas de aleación ligera, porque ya te los damos nosotros. Y todo desde 22.500 euros. Informatín Fuente Olid, concesionario oficial BMW Calle Ciudad de la Habana 69, Valladolid.
0: Este sábado tienes una cita con Carrusel Deportivo Valladolid Desde Zorrilla y a partir de las 5 y media de la tarde, los de kids quieren dar un paso más hacia el ascenso Real Valladolid, Unión Deportiva Las Palmas, con el mejor equipo de narradores y comentaristas y con seguimiento especial al resto de resultados de la jornada, y esta es nuestra mejor alineación BMW Puenteolí Versiones HT Talleres Reive, Mesón Casa Pedro Bar Alarcón, Grupo Lomer Dismeva Canal Plus Sprinter, centro reconocimiento de conductores Fuente Dorada, talleres y grúas Ávila Hyundai, restaurante Corral de Ricote, cadena ser, la banda sonora del deporte. Everybody go, go.
1: Bueno, pues se nos va a complicar lo de Perales, vamos a dejarlo para la mañana, Perales analizará también el partido de balonmano y hablaremos un poco de esa situación que, que preocupa al propio Perales y que nos preocupa a nosotros, pero ya es tiempo de Radio Básquet, esta sintonía nos acerca al mundo de la canasta y hoy vamos a comenzar con un asunto diferente, que no tiene nada que ver con la tensión competitiva que se vive en el entorno del Blancos de Rueda, ni mucho menos con la tensión también económica y de futuro que se vive en esta entidad, también Situaciones realmente preocupantes Por desengrasar un poco Les voy a decir que eh, ayer conocía una gratísima noticia Una noticia que a mí personalmente me, me hacía mucha ilusión Yo tuve la oportunidad de dirigir en un equipo infantil de baloncesto A Jaime Barriuso Un chaval que era bueno jugando al baloncesto Y que en un momento determinado de su etapa de formación Cuando terminó sus dos años de infantil Decidió probar en el rugby en un verano se dio cuenta que le gustaba más el rugby que el baloncesto siendo un buen jugador de baloncesto y se fue al Queso entre Pinares y ayer conocía la noticia de que Jaime Barriusio, Barriuso junto con Gonzalo Núñez y Jorge Gorostiza, Jaime del Queso entre Pinares y Gonzalo y Jorge del Cetransa eran convocados por la selección española sub-18 para jugar el europeo que va a comenzar el viernes en Madrid y que va a llegar hasta el 8 de abril, europeo sub-18. Es decir, Jaime Barriuso, Gonzalo Núñez y Jorge Gorostiza formarán parte de esa selección española. Y en este inicio del Radio Básquet me había planteado esa situación. No es la primera vez que ocurre esto, que muchos jugadores de baloncesto, que algunos jugadores importantes de baloncesto, que han jugado a un buen nivel en el deporte de la canasta, se han pasado al rugby y en muy poquito tiempo han llegado a jugar también en la élite del rugby. Le pasó, que yo me acuerdo ahora mismo, a Tito Candado, Le pasó a Hermosilla, que fue internacional, internacional absoluto además, y, y que tardó muy poquito de pasar eh, del baloncesto al rugby, a la élite más absoluta del rugby. Y le ha pasado un montón de gente, entre ellos a Álvaro Abril, que es nuestro buen amigo y colaborador en muchas ocasiones en nuestro carrusel local. Y a Álvaro Abril precisamente le hemos preguntado por esa circunstancia. ¿Qué es lo que puede pasar para que haya esa conexión, para que muchos jugadores que se pasan del baloncesto al rugby en muy poquitos meses triunfen en el rugby. No pasa con ningún otro deporte. Esto solo pasa con baloncesto y con rugby y con casos además eh, que componen una larga lista. Y Álvaro Abril esta mañana nos contestaba esto al respecto.
9: Pues en la memoria tengo el, el caso de nuestro siempre recordado, querido José Mosilla. Hmm. Que empezó cuando además a baloncesto estuvo cuando no sé si fue en Maristas, me parece que era, o no sé en qué centro escolar y tal, y luego bueno, pues ha sido uno de los mejores alas que ha tenido la, la selección española de rugby, sí. el rugby español, y luego también recuerdo también el caso de, el caso de mi hermano Miguel, que después de ser un buen jugador de baloncesto y jugar también en, a un nivel alto, pasó ya siendo mayorcito a jugar al rugby y acabó siendo un segunda línea de, de primerísimo nivel. En mi caso es muy es muy muy particular. Yo había jugado al baloncesto durante muchos años, siempre había jugado al rugby de pequeño en, el, en San José, pero después por una serie de circunstancias, sobre todo por cuestión de amistad con Canas y otra gente de de mi, de mi entorno, pues decidí empezar a jugar al rugby muy tarde, con lo cual en poco tiempo, en cuestión de una pretemporada y en cuestión de muy poco tiempo, me vi jugando en División de Honor. ¿Qué similitudes puede haber? Son deportes completamente diferentes, no tienen nada que ver, pero yo sé que le sí que, que noto bueno, que hay una serie de cuestiones que un momento dado pueden, pueden ayudar a hacer un deporte, sobre todo después de venir del baloncesto, ¿no? que hacer Jugar al rugby, como puede ser la rapidez, o puede ser la coordinación, o puede ser la fuerza, algún, algún algunas cuestiones físicas que sí que ayudan. Entonces, yo creo que cuando empiezas a hacer rugby, después de haber jugado al baloncesto, sí que te ves, sí te, sí te ves que, que, que el progreso en ese deporte es, es mucho más rápido. Entonces, yo he visto a muchos jugadores que han venido al baloncesto y de repente se dan cuenta de que empezando a jugar al rugby, pues oye, tiene unas características que Sí que les viene muy bien, sobre todo por todo el pasado físico y el pasado deportivo que pueden tener.
1: ¿eh? Bueno, pues sí, que puede ser esa característica. El, el que normalmente en baloncesto son gente alta y rápida y, y que se, digamos que se conjuntan algunas cuestiones técnicas y tácticas que facilitan la progresión. Pero desde luego es una nota sorprendente y muy curiosa porque, repito, es una larga lista a la que se une Jaime Barriuso el, el joven Jaime Barriuso que, al que le damos la más sincera enhorabuena junto con Gonzalo Núñez y Jorge Golostiza creo que Gonzalo Núñez también empezó jugando al baloncesto pero en, ya en épocas más pequeñas Jaime desde luego sí que era un buen jugador de baloncesto y ha llegado a ser un gran jugador de rugby, su hermano también jugaba al baloncesto y también se pasó al rugby es decir que, bueno, es una cosa curiosa que no sé si pasará solo aquí en Valladolid o también ocurrirá en otros eh, en otros lugares. Y ya entrando en serio en la... Bueno, esto no es que vaya en broma, pero entrando en las cuestiones más serias del deporte profesional, nos encontramos con la situación del Blancos de Rueda, analizaremos, lógicamente, los detalles informativos de ese encuentro, en el que yo creo que va a haber muchas posibilidades de victoria, en el, eh, el Olímpico de Badalona, el próximo domingo por la mañana. Por cierto, el baloncesto coincidirá con el rugby Partido Crucial para el queso entre Pinares, que ahora mismo, ahora mismo es líder de la clasificación. Quedan tan solo tres partidos, pero recuerden que hay semifinales y final en esta edición de la Liga, así que compartiremos protagonismo con el, con el rugby desde Pepe Rojo, donde estará José Luis Rojí. Pero al margen de eso, pues se sigue trabajando en otras cuestiones, en varios frentes. Según eh, mis noticias, ahora mismo el Blancos de Rueda no mmm, desecha ninguna posibilidad de futuro. Y intenta, dentro de sus posibilidades, trabajar en varios escenarios. Y, lógicamente, esos escenarios están claros. Uno, la posibilidad de que el equipo consiga el milagro de la salvación y quedarse de forma estable en la ACB, que sería la mejor noticia para todos, para el equilibrio del club, para el progreso económico con, esa, con ese concurso del que salió bien o muy beneficiado el equipo vallisoletano, pero que, lógicamente estaría en el aire. Eh, si hubiera descenso, esa sería la mejor solución. Se contempla también la posibilidad de que se cierre la liga. Yo creo que ya vamos entrando en unos plazos que si no se habla ya muy en serio en esto, por mucho que esté en el entorno de los clubes, es difícil que se haga para el próximo año. Y hay otra posibilidad que yo creo que el club está contemplando y que es más, creo que está obligado a contemplarla. Es decir, no tirar la marca. La posibilidad de que el equipo descienda es una posibilidad clara, numérica, estadística puede descender y tiene muchas posibilidades de descender, de descender. aquí la clave está en saber si los nuevos dirigentes o, o los dirigentes que están ahora eh, contemplan la posibilidad de que el club no cierre la puerta o definitivamente, como dijo el alcalde la posibilidad más cercana es que se cierre a mí me da la impresión de que esto a medida que va avanzando cambia la idea, y lo que era mitad de temporada, no, no, o, o nos quedamos en ACB o cerramos la puerta, ahora es, bueno, cabe la posibilidad de que descendamos, no, no desde luego de... vamos a dejar de intentarlo, ni mucho menos, pero habrá que plantear un proyecto de futuro en el que quepa un Blancos de Rueda en Lev. Si sí hay posibilidad, el presidente cree que no, pero desde luego hay mucha gente en el entorno del club que cree que la marca no se puede tirar. Y que el club debería seguir en led, a lo mejor por unos cuantos años, teniendo una plantilla prácticamente de canteranos, con tal de no perder, de no tirar a la basura esa marca que tiene un montón de años de existencia y mucho sufrimiento a sus espaldas. Bueno, pues lo dicho, las noticias eh, que a mí me llegan es que el club trabaja en esos tres sentidos. Cosa que ya es noticia, porque hace un mes trabajaba solo en dos ahora sí parece que contemplan esa posibilidad económica de hacer un plan para mantener al equipo vivo, incluso si Roberto no logra salvarlo. Que veremos a ver, porque todavía hay tela que cortar. Y en esas están, mientras tanto el Blancos de Rueda eh, jugó ayer en Parencia, un partido amistoso, no jugó Borchar porque anda un poco fastidiado de la espalda, pero parece que no va a tener problemas para viajar a Badalona. El tema del base... Ha quedado yo creo que casi casi de forma definitiva apartado, ya queda muy poquito y no parece que el base vaya a llegar, con lo cual a pesar de las inquietudes de Roberto y que el técnico ha sido muy claro al respecto, no tengo la sensación de que vaya a llegar ningún base, sinceramente, no lo logran atar ni logran encontrar un nombre y con esa, con estos condicionantes el equipo va a afrontar ese partido importantísimo en Badalona. Vamos a hacer una pausa rapidísima y enseguida estamos con el cierre de Paco García.
6: Sea cual sea tu equipo, siempre juega en Canal Plus, los 10 partidos de cada jornada por solo 16.95 al mes. Y en abril, el Barça Madrid. Te vas a seguir perdiendo cada semana los mejores partidos Canal Plus, la Casa del Fútbol.
0: Y en agosto toda la Champions solo en Canal Plus. Abónate en
1: Teleondas, Calle Alicante 2. Bueno, y a todo esto existe una categoría que se llama LEF Oro, que en su momento nos interesó muchísimo porque estábamos inmersos en ella y nos dio el ascenso, y que luego hemos ido dejando prácticamente de lado, eh, cosa que hemos hecho, y que, re, que por lo menos yo lo he hecho, y reconozco mi error, pero cosa que no ha hecho nuestro especialista Paco García, que la sigue atentamente. Hola Paco, buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes.
1: Bueno, eh, yo creo que hemos hablado alguna vez del tema, pero... Hay otra cosa que está en la mente de los dirigentes del Blancos de Rueda y es que si no se logra eh, el mantener la categoría, el objetivo sería quedar segundos. Porque no parece que haya mucha confianza en que eh, dos equipos de la LEV tengan estructura y dinero suficiente para acceder a la CB. ¿Tú esto cómo lo ves?
6: Bueno, pues yo hace ya mucho tiempo que lo vengo diciendo, que este año es muy importante no ser último. Evidentemente hay que luchar por evitar el descenso, pero es muy importante no es el último porque además Valladolid ya tiene el único precedente en la historia de la Liga CB de un equipo que ascendió, que fue Bilbao, que intentó pagar con un cheque sin fondos en aquel sí. momento, estoy hablando del año 1993, no, no. ¿me parece que es?
1: Sí, 92-93 creo que.
6: Y bueno, pues el Valladolid-Clubado después de descender en Murcia con Fetisov, Oscar Smith y creo que Moncho Monsalve como entrenador pues eh, se mantuvo en la Liga CB, con lo cual, pues eh, insisto que es muy importante. De todas maneras, la Liga LED de este año también abre muchas posibilidades y en algunas de ellas está la posibilidad real también de que alguno de los equipos que consigue el ascenso no pueda reunir todos los requisitos que escrupulosamente además la ACB va a exigir a los equipos que consigan ese ascenso deportivo. ¿no? Yo creo que Canarias que a falta de cinco jornadas para acabar la Liga, lo tiene muy cerquita el ascenso matemático como campeón de la Liga LED, bueno, no debería de fallar, tiene esta semana un partido importante frente al tercer clasificado, La Palma, y si gana, pues prácticamente habrá certificado ya el ascenso. Pero después, eh, si miramos un poquito a los equipos que a día de hoy están en posición de, de play-off, pues la realidad es que La Palma es difícil que pueda estar ahí en, en opciones reales de, de optar a, a ser equipo ACB, pero Menor está en plena ley concursal y con unos problemas económicos tremendos, pues también es complicado que pueda pensar en volver a la Liga ACB. Ford Burgos, nuestros vecinos, también en una situación complicada a nivel económico porque el desembolso sería brutal, no solo para hacer equipos, sino hacer el depositar el canon, instalación deportiva, etcétera, etcétera. Lleida también en una serie de problemas económicos brutales. Navarra, Melilla, Logroño son equipos que también tendrían problemas. Y Breogán un poco en esa misma línea. Difícil ahora en la situación económica que se vive que una ciudad como Lugo pudiera reunir los recursos económicos para volver a la Liga. Con lo cual, insisto, salvo Canarias, que parece que el cabildo insular, aunque hay mucho que hablar también a eso y no, no tenemos el tiempo necesario, eh, parece ser que es el único que realmente... Si consigue el ascenso deportivo va a estar en Liga C el año que viene. El resto hay mucho que hablar en caso de, lo, de que le, lo consigan. Por eso insisto, es muy importante no ser últimos.
1: Sí, pues yo creo que está ya avisado y la alarma ha sonado, ha sonado en el club. Pues creo que es una perfecta reflexión para finalizar este este radio básquet. Hay varios objetivos: primero no descender, segundo no quedar último y tercero plantearse esa posibilidad de no cerrar el club en ninguno de los casos. ¿Por qué? Que no entiendo por qué el club Va a cerrar porque haya un descenso de categoría. Esto no es la primera y la segunda. Aquí no hay derechos de televisión multimillonarios Si estás en primera y no los hay en segunda. Esto no es lo mismo. Es cuestión de gastarse menos dinero y de saber y aprender a ser pobres. Algo que, por cierto, Porfirio Fisac eh, abrió esa puerta y ese camino y que yo creo que no hemos continuado por esa senda. Porfirio tiene sus cosas buenas y malas, pero Porfirio enseñó ese camino de ser pobres y fichar bien. Y desde luego, este año, eh, pues la tortilla ha dado absolutamente la vuelta en este sentido, que tiene mucho que ver con el económico, que va directamente relacionado con el económico. Muy bien, Paco. Yo, Carlos, pues, dime,
6: si me, me queda un, un minuto. Un minuto, me sobra. Eh, yo soy una persona que nací eh, con los albores de este Real eh, eh, Club Baloncesto Valladolid eh, y, evidentemente, a la sombra de ese recién inaugurado Huerta del Rey, Valladolid Impala, Castilla, Valladolid, ACB. Me cuesta pensar eh, que mi ciudad se quede sin un equipo representativo. No digo nada más. Eso sí.
1: Muy bien, buen eh, apunte ya para finalizar. Paco, muchas gracias y un abrazo.
6: Buenas tardes, Hasta saludo. luego.
1: Las 4 de la tarde lo dejamos aquí, mañana más, y a lo largo de toda la tarde, si hubiera alguna novedad, desde luego se la comunicaríamos a través de la sintonía de la SER. Ahora las noticias con las señales solares de las 4 Hasta luego.